0: Bonjour, bienvenue sur l'Investisseur TV dans notre émission Idées de placement où les professionnels de la finance, des marchés, du patrimoine viennent nous partager des idées de placement. Aujourd'hui, c'est le président de Monségur Finance, François Cholet, qui nous a rejoint. François, bonjour. Bonjour. Eh bien, merci. Vous allez nous euh, proposer donc euh, trois thème d'investissement. Le premier, donc, ça concerne les small, les mid-cap. Pourquoi
1: Alors, on arrive dans une période de fin d'année où on se pose pas mal de questions pour l'année prochaine. C'est vrai qu'il y a un ralentissement en Europe qui est visible du point de vue de l'économie. On a des marchés qui tutoient leur sommet. Et donc, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait trouver qui puisse réagir convenablement pour démarrer ou finir l'année, d'ailleurs. C'est pas forcément pour 2024. On peut même peut-être rentrer en cette fin d'année sur cette catégorie-là. Les petites et moyennes entreprises européennes, elles ont été très largement désaimé par les marchés, à deux titres. D'abord, beaucoup de fuites de capitaux de cette classe d'actifs. Ça fait maintenant deux ans complets que l'argent sort des petites et moyennes entreprises européennes. Et c'est un phénomène qui est général. On retrouve la même chose sur toutes les places et sur tous les marchés développés. Et c'est assez justifié. Ça a été justifié par des taux d'intérêt et des conditions de financement qui rendent plus difficile pour les petites PME l'accès aux au marché et à la liquidité, euh, avec des taux d'intérêt évidemment qui ont été revus à la hausse. Souvent des entreprises qui sont de taille plus petite et donc plus domestiques Quand on est en Europe, on est sur un marché qui est un peu plus déprimé d'un point de vue macroéconomique et donc elles n'ont pas forcément les meilleures conditions pour s'exprimer. Et puis on a tout simplement aussi une catégorie qui est souvent plus volatile. Mais attention, les PME sont souvent aussi les plus dynamiques. Elles ont de tout temps mérité à la fois une prime de valorisation, savoir parce qu'elles génèrent plus de croissance que les grandes entreprises. Simplement, là, on a une situation très particulière. On a eu un exercice 2022 catastrophique. On parle de moins 25, moins 30 en performance sur cette classe d'actifs. – On ne
0: reçoit pas le président de société mid-cap et small-cap, effectivement, qui souffrent.
1: Hein. – Ils souffrent, mais parce que personne ne les regarde. Il ne faut pas se tromper, les analystes financiers ne les suivent plus, euh, sauf s'ils sont sponsorisés pour les suivre. Euh, la, la vérité, c'est que ça a été totalement délaissé. Et 2023 a été de la même veine alors on a fait un, un point bas vers moins 15 sur les indices de small on s'est un petit peu rattrapé depuis deux trois semaines mais clairement on est encore à zéro voire négatif ça veut dire qu'il ne s'est rien passé encore sur cette catégorie pourquoi 2024 devait être un bon signal pour ces PME 1 mmh. euh, euh, on a quand même euh, sensiblement en tête que les taux d'intérêt ont été beaucoup remontés de manière historique. Ça a freiné effectivement les conditions de financement pour ces entreprises. Mais c'est quelque chose qui va être amené à s'assouplir à compter de 2024. Et ça, c'est quelque chose que le marché va anticiper euh, tout au long des prochaines semaines, tout simplement parce que l'inflation est revenue et globalement, les banques centrales vont arrêter de freiner l'économie. Ça va donc être directement porteur pour ces entreprises-là. Deux, on a des entreprises qui sont capables de générer de la croissance année après année. Et donc on peut arriver à trouver parmi ces 5-6 000, 000 entreprises cotées en Europe euh, un certain nombre de pépites qui ont des positions dominantes sur des marchés en forte croissance, qui n'ont pas de problème de financement. Euh, et je crois qu'on les achète aujourd'hui dans des conditions extrêmement favorables. Alors ce n'est pas facile à, à adresser cette classe d'actifs pour les investisseurs. Je pense qu'il faut passer par des fonds. Peut-être oui. même par des ETF. Il y a quelques ETF qui permettent de faire ça. Mais les fonds sont capables de faire de l'alpha, c'est-à-dire sont capables de faire de la surperformance sur ces catégories-là. Chez Montségur, c'est une thématique que nous n'avions pas. Euh, pendant des années, on a vécu sans ça parce qu'on avait du mal, en sous traiter cette catégorie-là. Et puis, euh, on a rencontré une équipe de gestion qui, qui travaillait sur des modèles un peu quantitatifs de, pour adresser, pour filtrer toutes ces entreprises. C'est une entreprise qui s'appelait Sepiam qu'on a acquis en fin d'année dernière. Euh, qui a une SICAV qui s'appelle Sepiam Europe Small Caps. Mmh. Et clairement, euh, si on oublie les performances passées, même si on regarde sur 5 ans, c'est un, un fond qui a de très belles performances, qui a été très bien noté, mais simplement la catégorie a été euh, abîmée. Euh, je pense que pour 2024... Dans un PEA, dans un contrat d'assurance vie où il y a beaucoup de grosses valeurs qui ont beaucoup concentré la performance depuis maintenant plusieurs années. C'est peut-être une diversification qui me paraît intéressante. En tout cas, je vous invite à regarder cette classe d'actifs de manière générale pour 2024, ce qui n'a pas été forcément le cas pour les deux dernières années. Très bien. Fait.
0: J'ai oublié en vous présentant donc, de, vous, de présenter en deux mots mon Ségur Finance. L'impression que tout le monde connaît, mais forcément pas.
1: Pas forcément. Alors, on est une société de gestion. Mmh. On a un métier qui est très simple. On gère de l'épargne pour le compte de clients essentiellement essentiellement privé, ça représente à peu près 500 familles aujourd'hui, à peu près 800 millions de, de, de gestion. On a des fonds d'investissement, mais l'essentiel de notre métier mmh. se fait dans la gestion sous mandat. Donc, on gère sous mandat des clients qui soient en compte titres, en PEA, dans des contrats d'assurance vie. C'est quelque chose qu'on fait maintenant depuis près de 20 ans.
0: Parfait. Alors deuxième thème en préparant donc l'émission, euh, vous ne m'avez pas a un coup à jouer sur les faux euros.
1: Ah oui, c'est un, un appel à vigilance. Mmh. On arrive en cette fin d'année 2023 euh, et vous allez voir bientôt dans la boîte aux lettres des épargnants va arriver le petit document provenant de leur assureur-vie qui va leur dire « Voilà, cher monsieur, en 2023, la performance de votre fonds en euros a été nette de frais de temps. » Et en vérité, cette performance… Je Plutôt même, favorable. Ça va être un peu mieux. Mmh. Mais on vient de 2% en 2022.
0: Oui, donc… Grut,
1: On devrait s'attendre à 2,5% en 2023 pour l'exercice. Encore une fois, brut, il ne faut pas oublier que sur le fonds euro, les prélèvements sociaux sont acquittés à chaque fin d'année. Et donc 2,5%, on peut vraiment se poser la question de la pertinence du fonds euro. Et pourquoi je dis ça C'est que, autant pendant plus de 10 ans, on n'a pas été capable de faire de la gestion de trésorerie convenable, tout simplement parce que les marchés ne nous proposaient pas euh, des taux de rémunération sans risque favorable, voire même négatif parfois. Là, les assureurs avaient un vrai produit intéressant pour l'épargnant puisque le fonds euro garantissait le capital et garantissait même une rémunération positive. On n'était pas du tout compétitif avec les marchés. Aujourd'hui, et à compter de 2024, cette situation est totalement inversée. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être espérer pour 2024 que les taux se bonifient encore un peu. Admettons qu'ils aillent jusqu'à 3%, ce qui est déjà assez ambitieux. Eh bien, sachez que sur les marchés... Si vous nous confiez votre épargne, on va être capable de trouver mieux. Tout simplement parce que le monétaire fait déjà du 4 en Europe. Mmh. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est 4 sans risque de signature et sans duration. Jusqu'à temps que les taux de banque
0: centrale descendent. Voilà.
1: Mais il est possible d'aller un peu plus loin. On, D'accord. On peut placer à 6 mois, à 1 an. Peut-être même à 1 an et demi, ce qui n'est pas très risqué d'un point de vue de sensibilité. Et sans aller prendre de risque de signature, on arrive à 4,20, 4,50. Donc, on arrive à trouver des placements très sécurisant pour nos clients, qui feront beaucoup mieux que le Fonds euro. C'est quelque chose qui est inédit pour nous depuis de très nombreuses années et qui suscite d'ailleurs pas mal, on va dire, d'appétence de la part de, de, de gens que nous, que nous connaissons. Et puis, vous pouvez aller un peu plus loin. En prenant un tout petit peu de risque de signature, c'est-à-dire en allant chercher des entreprises de très bonne qualité, en allant chercher un peu de duration, 3-4 ans, ça permet de verrouiller ces taux, parce que vous, vous le rappeliez, on attend plutôt qu'ils baissent courant 2024. Ouais, ouais. Et donc si vous verrouillez sur 3-4 ans, des taux autour de 4,85. Alors, je pense que vous ferez une très bonne performance sur les deux ou trois prochaines années, tout simplement parce que je pense qu'on n'aura pas ces taux-là à terme, parce que la croissance de l'économie ne le permettra pas. Il faudra tôt ou tard que les banques centrales baissent ces taux de façon à permettre de redynamiser cette économie européenne qui patine un
0: petit peu en cette fin d'année. D'accord, donc l'idée, c'est de réorienter un petit peu ce qu'on a l'idée, en faire. L'idée, c'est vigilance. Sur...
1: Regardez ce qui va arriver dans votre boîte aux lettres, vérifiez bien ce qui vous a été servi en termes de taux d'intérêt tout au long de l'exercice 2023, par votre assureur, je pense qu'il y aura matière à discussion. En tout cas, nous, on est ouverts. Si vous avez des questions là-dessus, appelez-nous, on sera disposé à vous répondre.
0: Très bien. Euh, troisième point où, qui mérite donc notre attention, c'est les SCPI et les foncières cotés.
1: Ah oui, alors ça, c'est des idées encore assez contrariantes. Euh, on n'a pas de fond là-dessus. C'est pas vraiment le, le, le sens de ce que l'on fait. Mais dans les mains on peut l'embrasser. Euh, vous avez des signaux très négatifs sur l'immobilier. Je crois que quand on ouvre la presse, quand on écoute euh, les chaînes d'information spécialisées, on voit bien que les SCPI sont en train de souffrir, que l'immobilier euh, dans les principales villes de France, voire même dans les baisser, provinces, hein. sont en train de baisser un petit peu. Du fait de cette hausse des taux euh, je suis assez prudent sur ces aspects-là parce que la réalité, c'est que euh, c'est un secteur qui met du temps à corriger. Tout simplement parce que les valorisations de ces fonds-là sont des valeurs à dire d'experts. Ça veut dire quoi C'est que c'est un expert qui va donner la valeur du portefeuille immobilier pour chacune de ces foncières en disant « ben voilà, je vais prendre un an, deux ans, trois ans pour faire le tour et diminuer la valeur ». Et donc on commence à assister sur les SCPI depuis quelques semaines simplement à des révisions de prix à la baisse. Depuis quelques semaines, et c'est souvent assez modéré. Je crois que la, oui, oui. la plus importante que j'ai vue, c'était 17%. Mais globalement, c'est plutôt 10% oui, oui, plutôt, de, de, de baisse on de valorisation qu'on, qu'on atteint aujourd'hui sur certaines espèces. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis deux ans, du côté des foncières cotées... Alors les foncières cotées, c'est exactement la même chose. On a les mêmes biens. On a des foncières qui sont spécialisées dans le bureau, d'autres dans l'immobilier locatif d'autres dans le fonds de commerce et donc les, les, les boutiques, euh, les, les, les centres commerciaux, je pense à des Unibail ou des, des Clépierre. Mmh. Euh, on peut avoir aussi euh, des infrastructures, on peut avoir euh, de la logistique. Enfin, on, a, on retrouve dans les foncières cotées toute la panoplie de diversité qu'on peut trouver dans les SCPI. Mais elles, elles ont été massacré. – Oui, ce
0: n'est pas l'expert qui a fait la valo, mais c'est le marché. – Parce que le marché est allé, allé beaucoup plus vite que mmh. l'expert pour mmh. valoriser
1: cela. Et si vous regardez les performances sur deux ans de ces actifs-là, bah, c'est un peu comme les small caps que je citais tout à l'heure, c'est un peu contre-intuitif, mais on a perdu plus de 50% en vérité sur la valeur, et donc ça a créé des décotes sur la valeur du patrimoine de ces sociétés qui sont des foncières cotées. Et donc, si vous imaginez 2024 une baisse des taux, moi j'ai une bonne idée, c'est que si les taux baissent, il y a de bonnes raisons pour que la valorisation de ces foncières se reprenne un peu. Alors on assiste déjà dans cette anticipation depuis quelques semaines ouais. à un démarrage de ce mouvement. On a vu des beaux rebonds sur des titres comme Unibail, euh, sur des foncières d'habitation comme Vonovia en Allemagne, comme Leg également, sur des clépières, sur des Jessina, sur les bureaux parisiens. On a, on a des rebonds qui commencent à se, à se mettre en œuvre. Mais mmh. la décote qui a été créée est telle. On a encore un peu de place. En tout cas, si les taux se mènent à s'améliorer en 2024 et si ces établissements-là arrivent comme ça a été le cas en cette fin d'année, en cette toute fin d'année, à se refinancer dans des conditions de financement raisonnablement euh, en termes dauto intérêt cest c'est-à-dire à peu près 4,5 par exemple sur les dernières levées de dette de Nuni bayer Rodemco, qui est un des leaders euh, européens. Mm-hmm. Et eh bien clairement là, il y a du vrai potentiel de rebond. Et donc, c'est très contrariant comme idée. C'est un peu comme pour les small caps. Mais en revanche, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder parce qu'il est clair que les marchés ont fait un très beau parcours en 2023. On a des très belles performances sur l'ensemble de nos PEA, sur l'ensemble de nos contrats d'assurance vie. Clairement, mm-hmm. il faut il faut essayer de trouver de nouveaux moteurs pour 2024 et c'est pour cela que je lance ces appels un petit peu décalés et j'en suis conscient.
0: D'accord. Alors hormis donc, les thèmes, les sujets que vous avez proposés, globalement comment vous voyez le 2024 justement
1: on démarre l'année avec une situation qui est plutôt favorable. La vérité, c'est qu'aux États-Unis, le ralentissement que l'on attend maintenant depuis pratiquement un an et demi, euh, qui est un ralentissement de cycle en vérité, est un ralentissement qui ne vient pas tant que ça.
0: – il est faible. –
1: Il est très faible mmh. et, et l'économie est solide. Euh, l'emploi est toujours là. Euh, On a d'ailleurs dans les chiffres d'inflation des signaux qui sont plutôt rassurants, puisque les dernières contributions favorables à l'inflation, c'est plutôt les contributions liées aux services. Et donc on est bien dans une tendance à revenir dans les objectifs euh, qui étaient ceux assignés par la réserve fédérale américaine. Donc on peut imaginer un contexte de détente de cette contrainte financière qui a été mise en œuvre. Là où ça devient un peu difficile, c'est que oui, on est à peu près certain que les banques centrales vont être capables de baisser les taux. On peut s'interroger sur les taux longs, sur les taux à 10 ans. Là, en revanche, on peut s'interroger parce que les banques centrales, notamment en Europe et aux États-Unis, ont des tailles de bilan absolument monstrueuses. Elles ont commencé le travail de les diminuer. Ça s'est fait un peu tout seul par la perte de valeur des obligations qu'elles détiennent. Mais la vérité, c'est qu'elles vont devoir enlever un petit peu et restituer un peu de ces obligations sur le marché. Et ça, ça peut avoir sur les taux longs un effet contrariant à cette baisse des taux euh, que je cite sur les taux courts. Et donc ça peut être un, un des points, en tout cas, à, à regarder, à monitorer. Je ne suis pas certain qu'en 2024, on retrouve des taux à 10 ans tels qu'on a pu les connaître euh, il y a ne serait-ce que deux, deux ans de cela, proche de zéro. Je crois que cette histoire-là, elle est vraiment passée et que on ne retrouvera pas ces taux-là. En revanche... Si elle le fait progressivement, on peut conserver les taux que nous avons actuellement à 10 ans, qui viennent de baisser assez significativement en l'espace de quelques semaines pour cette fin d'année. C'est presque un cadeau de Noël. Si en tout cas on les conservait, en tout cas dans le premier semestre de 2024, ce serait plutôt rassurant pour les marchés et je donne, ça redonnerait du potentiel encore aux indices européens et américains l'Asie, vous avez... Euh... Alors, l'Asie, on attend fébrilement un redémarrage de la Chine. Euh, on a l'Inde qui se porte très bien. Mm-hmm. La Chine, en revanche, euh, a des difficultés. Je pense qu'on atteint un point bas euh, qui, lui aussi, pourrait faire euh, être Parce assez contraignant.
0: les consommateurs vont avoir envie à nouveau de Non, consommer. la situation
1: économique n'est pas bonne en Chine, et ça, c'est clair. En revanche, une bonne partie de ces mauvaises nouvelles est déjà intégrée par les marchés, mm-hmm. euh, au point que, d'ailleurs, la valorisation des bourses chinoises atteint un... Point bas historique euh, de, de, depuis 2009, on n'avait pas connu de, de telle Il voyait pas le rebond à moyen terme. En tout cas, on peut, on peut l'anticiper. Mm-hmm. Euh, je vais être très transparent dans un fonds patrimonial dont je m'occupe. On a initié une ligne sur la Chine il y a quelques semaines. Alors, elle n'est pas gagnante à ce stade, mais c'est encore très modeste, c'est 2% des actifs. Mais clairement, je pense que c'est quelque chose de très contrariant. Mais on ne peut pas imaginer creuser beaucoup plus encore la décote sur ces valeurs parce qu'à l'intérieur de cela, on est capable quand même de sélectionner des titres et de trouver de, des moteurs de performance en Chine. Je pense que cette sous-performance, elle est déjà très criante elle pourrait, entre guillemets, retourner à l'équilibre des moyennes de valorisation historique de ce propre marché en tant que tel. C'est un marché qui a connu sa propre histoire de valorisation avec des bornes qui n'ont rien à voir avec celles des, des marchés développés. Il n'empêche que par rapport à son propre historique, on pourrait avoir un petit retour à la moyenne qui serait plutôt bénéfique pour les indices chinois qui ont été vraiment mis à mal.
0: François, merci. Pour euh, les investisseurs qui veulent euh, vous, euh, profiter de votre expertise, comment le font-ils Eh bien, écoutez, on a un site Internet, on a des coordonnées, vous pouvez nous contacter. On a une équipe qui sera ravie de cueillir vos appels. François, merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investor TV avec un nouvel invité.